1: Bienvenue, merci de votre fidélité, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Mali. Près de 4 mois après le coup d'État, l'armée serait-elle en train de s'approprier la transition Rappelons-le, les militaires se sont adjugés la vice-présidente. Ils ont été nommés à des postes clés du gouvernement. Ils sont majoritaires au sein du futur CNT, l'organe législatif de la transition, dont la présidence devrait également revenir à un militaire, sans compter la récente vague de nomination des gouverneurs de régions sur les 20 régions du Mali, 13 sont désormais dirigés par des militaires l'emprise de l'armée sur la transition on en parle ce matin, nous lançons le débat, dites-nous si vous partagez l'indignation d'une partie de la classe politique et de la société civile qui dénonce une militarisation des institutions et de l'administration 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook RFI appel sur l'actualité, mais d'abord c'est votre rendez-vous quotidien rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien, vous nous appelez, et on se fait un plaisir, évidemment, chaque matin, de vous répondre en direct. Karim est avec nous, pardon, Kassim est avec nous. Bonjour Kassim. Oui, bonjour. Vous, vous êtes à Sikasso, vous êtes au Mali, et vous avez des questions concernant la lutte contre le Covid-19 à Madagascar.
2: Tout à fait. Le Madagascar semble réfugier les vaccins contre le Covid-19. Et comment le gouvernement malgache se récit Mmh. Et quelle alternative pourrait-il en matière de santé publique?
1: Ouais, c'est vrai qu'on le voit ici et là. Les pays s'organisent pour vacciner leur population dès qu'un vaccin sera disponible. En revanche, effectivement, les autorités malgaches semblent réticentes au vaccin contre le Covid-19. Bonjour, Sarah Teto.
3: Bonjour Juan, bonjour Kassim.
1: Vous êtes correspondante de RFI à Madagascar. Expliquez-nous pourquoi Madagascar ne souhaite pas adhérer à cette initiative lancée par l'OMS pour permettre au pays d'avoir accès aux vaccins anti-Covid.
3: Eh bien d'abord, Juan, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette décision des autorités malgaches de ne pas adhérer à la liste des pays qui bénéficieront du vaccin anti-Covid n'a pas été criée sur tous les toits. Le gouvernement est même resté très discret sur la question et contrairement à ses habitudes, le président lui-même ne s'est jusqu'à présent pas exprimé une seule fois sur cette affaire de refus des vaccins. Plus étonnant, le Gavi, l'organisation internationale qui gère le financement et l'approvisionnement en vaccins, n'avait hier soir reçu encore aucune confirmation officielle des autorités malgaches, faisant part de leur volonté de ne pas commander de vaccins. Alors maintenant que, que ce contexte quelque peu ambigu est donné, Cassim, je réponds donc à votre question initiale. La porte-parole du gouvernement avec laquelle je me suis entretenue et qui est aujourd'hui la seule à prendre ouvertement la parole concernant la décision de Madagascar donne trois arguments pour justifier ce choix. un, La population sous l'Intel n'a pas été fortement impactée par la pandémie. Seulement 255 décès dus officiellement au Covid et quelques 17 500 personnes infectées. Deux des remèdes maison ont déjà été trouvés pour combattre et prévenir la maladie. Après le Covid organique, rappelez-vous, cette boisson à base de plantes médicinales, des gélules à base d'artémisia sont désormais fabriquées en grande quantité dans une usine qui est sortie de terre tout récemment. L'État a donc fortement investi dans ce laboratoire pharmaceutique et compte bien rentabiliser ces investissements. Et enfin, 3, rien ne dit que le vaccin sera efficace, dit la porte-parole, raison pour laquelle l'État malgache préfère jouer la carte de la prudence et souhaite observer d'abord les résultats de la vaccination, de la vaccination anti-Covid chez
1: les autres pays. Oui, vous parliez à l'instant du Covid organique, on en a beaucoup parlé évidemment sur RFI, les médias du monde entier se sont fait l'écho euh, de, de cette boisson à base de plantes médicinales. Si je comprends bien, Sarah Teto, les autorités malgaches préfèrent donc mettre l'accent sur les médicaments qui sont développés sur place, qui sont développés localement
3: Exactement, sauf que toutefois, il faut bien rappeler qu'aucune étude scientifique n'a prouvé l'efficacité de ces remèdes jusqu'à présent, et que même leur composition exacte n'a jamais été révélée.
1: Ouais. On a vu ces derniers jours la, la réaction des bailleurs de fonds qui se sont dit tout de même surpris hein, par euh, cette décision des autorités malgaches. Euh, Est-ce que ces bailleurs de fonds continuent leur lobbying pour essayer de pousser Madagascar à adhérer à cette initiative mondiale de l'OMS
3: oui, oui, complètement. Les plaidoyers se poursuivent. Le représentant de l'un des trois gros bailleurs qui cite projet m'indiquait tout à l'heure que tant qu'aucune note officielle ne paraît, on considère que la décision finale n'est pas prise. Mais de manière générale, que ce soit chez les bailleurs ou même au ministère de la Santé, beaucoup ne comprennent pas ce choix. C'est une décision politico-nationaliste qui ne reflète pas les besoins réels du pays en matière de santé publique. Me confiait tout à l'heure un, un responsable du ministère de la Santé qui a souhaité garder son anonymat. Des entreprises privées qui opèrent à Madagascar se seraient déjà positionnées pour distribuer les vaccins, ce qui rendrait donc la vaccination possible, quelle que soit la position du gouvernement. Mais dans ce cas, on serait loin de la notion de santé publique et de bien commun, puisque l'attribution des doses ce se serait en fonction du pouvoir d'achat des malgaches, et non plus de manière à prioriser euh, ben, les personnes les, les plus à risque.
1: Ouais, Cassim a-t-on répondu à vos questions
2: oui tout à fait Juan. Merci à
1: Sarah Teto, merci à tous les techniciens de la RFI. Et merci à vous de vos encouragements et de votre fidélité. Bonne journée à Sicasso, Sarah Teto, à bientôt correspondante de RFI à Madagascar. Vous êtes d'ailleurs à Madagascar. Vous souhaitez réagir sur cette actualité Appelez nous. On sera un plaisir de vous donner la parole vendredi dans la Libre Antenne. Je vous rappelle que le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Taneni, bonjour. Bonjour
2: Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
1: Comment allez-vous Taneni
2: je vais bien,
1: bien, très bien à Bon, à Djamena, au Tchad. Hier, je me suis excusé publiquement, puisque vous étiez au standard depuis le début de l'émission. On n'a pas eu le temps de vous faire passer à l'antenne. Je m'étais engagé à vous, à vous reprendre au plus vite. C'est chose faite ce matin. Quelles sont vos questions, Taneni
2: Merci, Juan. Nous avons écouté que promettre la pression sur les gouvernements étrangers qui refusent de reprendre leurs ressortissants illégaux sur le soleil des radicalisations. La France a menacé de réduire les visas aux pays concernés. Mmh. On se demande pourquoi ces institutions sont-elles compliquées à mettre en œuvre Et quels sont les pays qui sont menacés par cette réduction des visas
1: Oui, c'est vrai que la France voudrait renvoyer dans leur pays d'origine les ressortissants sans papier, fichés pour radicalisation. Bonjour Élodie Journaux. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes avocate en droit d'asile et de l'immigration. On voit bien depuis quelques semaines que cette question des expulsions d'étrangers en situation irrégulière, suivie pour radicalisation, est une priorité du gouvernement français, notamment après les récentes attaques terroristes et je pense en l'occurrence à cet attentat fin octobre à la Basilique Notre-Dame de Nice, commis par un Tunisien récemment arrivé en France. La question de notre auditeur est pertinente. Pourquoi est-il si compliqué d'expulser ces personnes qui, rappelons-le encore une fois, sont en situation irrégulière
0: Eh bien parce qu'il y a tout simplement plusieurs éléments à prendre en compte dans la situation d'une personne. Même si une personne est sans papier, elle peut avoir des attaches sur le territoire français qui sont profondes et ancrées. Imaginons quelqu'un qui est sur le territoire français depuis 15 ans ou depuis 20 ans, même sans papier, on peut être marié, on peut avoir des enfants. Donc, il y a la possibilité que ces personnes-là aient l'ensemble de leur centre d'intérêt sur le territoire français. Et donc, du coup, il y a forcément, si on les expulse, une atteinte à leurs droits. Donc, bien entendu, il faut aussi prendre en compte le besoin de sécurité de la France et faire un équilibre. Il faut que ce que la mesure choisie soit proportionnée. Donc est-ce que l'expulsion euh, est justifiée au point de porter atteinte à ses droits? Mmh. Pour pouvoir expulser quelqu'un, il faut aussi qu'un pays reconnaisse cette personne comme son ressortissant. Or, nous avons un certain nombre de cas où les pays qui sont sollicités pour telle ou telle personne nous disent « non, celui-là, ça n'est pas un ressortissant de, de mon pays, donc je ne le reconnais pas ». Donc, si on annule nulle part où l'expulser, on ne peut pas se permettre d'expulser les gens n'importe où. Et quand bien même une personne serait reconnue ressortissante d'un pays, il faut aussi que le pays accepte de délivrer les documents pour pouvoir faire voyager la personne. Et notamment ce et fameux document, Et
1: notamment ce fameux document, le laisser-passer consulaire. C'est du jargon, mais voilà, sans ce laisser-passer consulaire, la France ne peut pas expulser les ressortissants vers leur pays d'origine.
0: Si la personne n'a pas de passeport, n'a pas de oui. document lui permettant de voyager, en effet, il faut que le pays délivre euh, ce genre de document.
1: Et visiblement, les pays d'origine rechignent à reprendre leurs ressortissants. Euh, bon, c'est vrai que on se met à leur place. L'idée de, de voir arriver des individus qualifiés de dangereux, de radicaux, ça, ça, ça peut susciter des, des, des réticences. Du coup, euh, Elodie Journaux, la France semble avoir trouvé une parade. Et la parade, Alors, comme le disait notre auditeur, c'est de, euh, de menacer, de réduire le nombre de visas attribués aux pays concernés.
0: Ça fait partie des éléments qui ont été mis en avant, euh, en effet, par les autorités françaises. Et euh, monsieur, le premier, euh, monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, a voyagé récemment dans différents pays du Maghreb pour en parler avec les autorités. Mais en effet, euh, si les pays refusent de reprendre leurs ressortissants, qui ne sont pas français, du coup la France dit... Par, cette, euh, par ce biais, euh, que si les autres pays veulent limiter leur rapport avec la France, eh bien la France peut aussi faire de même. Donc en limitant les visas et donc l'accès au territoire français. Aux autres ressortissants de ce pays, donc des ressortissants qui sont des autorités politiques ou économiques, c'est une manière de faire un peu un bras de fer en disant, mais très bien, vous ne voulez pas une coopération politique, eh bien vous n'aurez pas de coopération économique.
1: Oui. Euh, pour répondre précisément à la deuxième question de Taneni, euh, il voulait savoir quels étaient les pays euh, menacés par cette réduction des, des visas. Euh, on peut citer l'Algérie, on peut citer le Maroc, la Tunisie, il y en a d'autres
0: alors, il y en a sans doute d'autres, mais c'est vrai que les trois dont on parle oui. le plus actuellement, notamment à cause des 231 personnes qui ont été mentionnées par M. Darmanin, qui sont supposées être expulsées, dont une partie ont déjà été expulsées d'ailleurs depuis cet été, euh, visaient en particulier, je crois qu'il y a une soixantaine de Tunisiens, à peu près une soixantaine de Marocains et quelques dizaines d'Algériens.
1: Bien. Taneni, on a répondu à vos questions. Oui, c'est Bonne journée à vous, donc à Jamena et un grand merci à Elodie Journeau, avocate en droit d'asile et de l'immigration. Merci d'avoir pris quelques minutes pour euh, nous répondre en direct sur RFI. Il est 9h22 à Paris, 33 9 693 693 70. Nous avons contacté Charlotte Cosset, correspondante de RFI à Bangui en Centrafrique. Bonjour Charlotte
3: Bonjour,
1: Juan. Abdraman a des questions à vous poser. Il est au Tchad, dans le sud du pays, exactement. Il nous appelle de Doba. Bonjour, Abdraman. Bonjour, monsieur Juan. Des questions sur les élections du 27 décembre en Centrafrique.
2: Oui, bonjour. Je passe d'abord un bonjour à la, à, aux éditeurs de la RFI et, et à bien. toutes les équipes.
1: Merci. Merci, Abdraman. On vous euh, écoute. Ma
2: question est de savoir euh, la Cour constitutionnelle a examiné la recevabilité de 1585 candidatures à députation en Centrafrique. Elle a jugé irrécevable les candidats, les candidatures des membres du groupe d'armée. Oui. Comment est-ce que les candidats du groupe ont réagi et est-ce qu'on ne peut pas craindre...
1: Alors, il a fallu tendre l'oreille hein, pour bien comprendre les questions. Le réseau téléphone n'est pas très bon avec Doba. Euh, Charlotte Cosset, effectivement, la Cour constitutionnelle a annoncé il y a quelques jours la liste des candidats euh, retenus pour ces élections législatives. Et tous ceux qui appartiennent aux groupes armés ont tout simplement été euh, éjectés, si vous me permettez l'expression. D'abord, on peut peut-être survoler rapidement les, les candidatures rejetées par la Cour
3: oui, alors ils sont 12 candidats issus des groupes armés à avoir été ainsi invalidés. Ils se présentaient sous la bannière de différents partis politiques, le Mouvement Cœurs Unis, le Parti Présidentiel, le KNK, le Parti de l'Opposition de Bévisée, ou encore en indépendant. Parmi eux, par exemple, se trouvent des représentants de différents groupes armés comme le MPC, les Antibalaka, le MLCJ ou encore les 3R. Certains occupent des places actuellement dans le gouvernement ou dans les institutions par exemple, le leader du groupe Révolution Justice, les R.J. Armel Fayot, est ministre de la modernisation de l'administration. Il est aussi candidat à l'élection présidentielle. Il fait donc partie de ces douze candidats qui ont été invalidés.
1: Oui, la question de notre auditeur est pertinente. Comment ces groupes armés ont donc réagi à cette décision de la Cour constitutionnelle
3: alors, ces candidats euh, recalés ont réagi euh, en publiant une note adressée au chef d'État de la CEASP, au garant de l'accord de paix signé en février 2019, ou encore à la Cour constitutionnelle et à l'Autorité nationale des élections ce lundi. Ils y dénoncent, je cite, « une politique d'exclusion et de discrimination ». Pour les signataires de cette note, cette décision va à l'encontre des principes de cet accord de paix qui prévoit que les groupes armés puissent participer à la vie politique ils affirment que cette décision, est, je cite encore, une remise en cause des efforts de paix et mettent en garde le gouvernement d'un possible échec des, des élections. Mmh. Ils demandent au chef de l'État et à la Cour constitutionnelle de reconsidérer cette décision.
1: Oui, ce sont des propos très forts hein, contre la Cour constitutionnelle qui a justifié évidemment cette décision. Euh, la Cour note que le processus de désarmement n'est pas achevé, que les groupes armés restent actifs, qu'ils continuent d'occuper une grande partie du territoire centrafricain. Charlotte Cosset, peut-on s'attendre à des représailles de la part de ces groupes armés
3: euh, C'est une question un peu difficile. Certains des groupes auxquels appartiennent ces candidats députés recalés ont encore de l'influence, bien évidemment, sur le terrain. Néanmoins, pour une part, leur propre influence au sein de ces groupes armés est limitée. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui des mouvements de représailles d'envergure, et hormis la déclaration des candidats recalés, les leaders de ces groupes armés, eux, ne se sont pas exprimés. Il reste quand même une inconnue, la validation des candidatures à la présidentielle est attendue aujourd'hui ou demain, mm -hmm. et comme vous le savez, celle qui pose le plus question, et c'est celle de François Baudizet, cette inconnue fait monter un petit peu la pression à Bangui. Alors, l'annonce de la Cour constitutionnelle devrait permettre de désamorcer cette tension, mais il reste pour l'instant probable, je le répète, que l'invalidation de ces candidats est un impact sécuritaire important. D'autant que les forces de sécurité et l'armée en reconstruction en Centrafrique sont de nouveau en capacité d'agir dans certaines zones et que la MINUSCA dispose quand même d'une capacité d'action de plus de 11 000 militaires dans le pays. Enfin, il faut noter que ces candidats recalés restent un nombre particulièrement minoritaire des députés candidats. 12 personnes sur plus de 1500 candidatures.
1: À suivre donc, et on attend donc aujourd'hui ou demain au plus tard la décision de la Cour constitutionnelle concernant la recevabilité des candidatures à l'élection présidentielle. Et on verra effectivement si François Bozizet, l'ancien président, a été retenu ou invalidé. Merci infiniment, Sarah... Euh, Sarah Teto, Sarah Teto, c'était tout à l'heure, à hein, Madagascar, Charlotte Cosset, à Bangui, bonne journée sur place, à Draman, bonne journée à Doba, dans le sud du Tchad. Allez, la dernière question du jour, elle nous vient de Kinshasa. Bonjour Tim. Et
2: bonjour Juan Gomez.
1: Des questions sur la situation sécuritaire dans le nord du Nigeria.
2: Oui, euh, le week-end dernier, des 70 personnes ont été tuées par les djihadistes au nord du Nigeria. Mmh. Pourquoi ces pays ont été pris possibles et comment expliquer l'ampleur de ces attaques et les nombres élevés
1: oui, 76 agriculteurs au moins ont été tués samedi alors qu'ils travaillaient dans une rizière près de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, dans le nord du Nigeria. Marc-Antoine Perros de Monclos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, vous êtes par ailleurs fondateur du projet Nigeria Watch. Comment expliquer que les agriculteurs, car ce n'est pas la première fois qu'ils sont pris pour cible, comment expliquer qu'ils sont dans le collimateur des djihadistes
4: il y a plusieurs choses qui ont joué. D'abord, les djihadistes ont accusé ces paysans d'avoir collaboré avec les forces de sécurité, d'avoir appréhendé un des leurs et de l'avoir livré à l'armée. Ça, c'était une chose. L'autre chose, c'est qu'il y avait un contexte un peu particulier. Pour la première fois, depuis le début de l'insurrection en 2009, il y avait des élections locales dans cet état du Borno, qui constitue donc un des 36 états de la fédération du Nigeria, et pour des raisons de sécurité, ces élections municipales n'avaient pas pu se tenir. Donc il y avait aussi un symbole, puisque c'est savez que Boko Haram condamne le système parlementaire, ils veulent établir une théocratie, donc ils avaient interdit aux gens d'aller voter, donc il y avait aussi ça. Et puis la troisième raison, c'est qu'ils envoient en fait à chaque fois un signal très fort pour expliquer qu'en réalité, le gouvernement n'est pas capable... De protéger les les civils. Hein. Ça c'est un, un message aussi de, de bah, envoyer à l'échec oui. du président Bouhari euh, qui n'a pas réussi pour l'instant à endiguer cette rébellion.
1: Marc Antoine Perros de Montclaud. D'autant que le gouvernement incite de plus en plus les millions de civils déplacés à retourner chez eux, à revenir cultiver les champs. Oui, mais là il
4: y a un double langage parce que le, le gouvernement sa réponse a été que ces paysans avaient été cultiver les champs en désobéissant à l'armée qui leur avait dit de rester dans les camps. Donc vous voyez il euh, y a il y a des <rire> il y a des, disons, des, des discours multiples mmh. pour ce qui concerne cette zone de l'Afrique. Euh, par contre ce qu'on voit c'est qu'effectivement euh, bah, vous vous souvenez sûrement de l'affaire de l'enlèvement des collégiennes de Chibok Bien sûr. on avait appelé au secours les, les forces de sécurité qui n'étaient pas intervenues là aussi hein, après avoir livré un membre de Boko Haram aux autorités ces paysans savaient qu'ils étaient dans le collimateur ils avaient appelé euh, l'armée pour qu'elle vienne les protéger et l'armée comme c'est trop souvent le cas n'est mmh. pas intervenue ouais. donc ça nous renvoie toujours aussi
1: à ces problèmes problème de défaillance de l'État, des forces de sécurité dans la zone. Merci infiniment Marc-Antoine de montclot d'avoir pris quelques minutes, directeur de recherche à l'IRD. Tim, bonne journée à Kinshasa, restez avec nous. On retrouve dans un instant l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après pour parler de la transition au Mali. L'armée serait-elle en train de s'accaparer la transition On en parle tous ensemble.